0: Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero. Economia sem enrolação. E no Brasil, continua a novela para tentar soltar o ex-presidente Lula. Mas o desembargador João Pedro Gebran Neto negou o pedido da defesa do ex-presidente para ter acesso às mensagens hackeadas. Era só o que faltava Lula ter acesso às mensagens privadas que foram roubadas de procuradores, delegados e ministros. A verdade é que ainda precisamos saber quem bancou todos esses ataques e qual foi a participação de grandes veículos de comunicação que trabalharam na divulgação. Vocês percebam que por um ou dois meses essa turma ficou botando as mensagens no ar perceberam que não tinha nada contra os procuradores, delegados, ministros, e aí esse pessoal sumiu. Agora a gente tem que avançar em cima para entender o seguinte, quem pagou o hacker, quem divulgou, quem tem ligação, sabemos que uma deputada se envolveu nesse caso, viajou, sumiu. Não quero falar o nome dela, mas vocês podem pesquisar. Temos uma deputada que foi candidata a vice-presidente da República, que está envolvida nesse escândalo. Ela que fez o link do hacker com os meios de comunicação. Então, assim, essa história daqui a uns anos, quando nós soubermos o que realmente aconteceu, será uma bomba. Agora, o foco nos próximos dias no mundo continua no Reino Unido. A semana é decisiva e saberemos se o Brexit será efetivado ou se o pessoal continuará enrolando a população tentando prorrogar ou anular o resultado da votação. Uma grande possibilidade será a convocação de novas eleições, já que o primeiro-ministro Boris Johnson perdeu a maioria do parlamento ontem. poderemos ter hoje uma votação de uma nova proposta de adiamento para 31 de janeiro do ano que vem. Segundo o Goldman Sachs, existe uma chance de 25% do Reino Unido abandonar a União Europeia, sem acordo nenhum, já em outubro, e uma probabilidade de 30% de não ocorrer o Brexit, com certeza teremos mais notícias nessa área durante a semana e eu passo para vocês aqui em primeira mão. Já na Argentina a Bolsa despencou 11% ontem, anulando a alta que ela tinha tido na segunda-feira. Isso tudo refletindo já as medidas que o governo tomou para travar o dólar. É óbvio que isso ia prejudicar as empresas e derrubar... A Bolsa de Valores. As pessoas físicas por lá estão restritas a acesso apenas a 10 mil dólares por mês e diversas operações agora precisam de autorização prévia do Banco Central. Aos poucos, o governo argentino vai asfixiando a economia na expectativa de melhorar a economia. São medidas que não têm a menor chance de darem certo. Aqui no Brasil, o Ibovespa teve queda de 0,94% abaixo dos 100 mil pontos com retorno do mercado americano que teve feriado na segunda-feira. Já o dólar ficou estável cotado a 4,17. Saíram alguns números de agosto e temos um saldo do dinheiro dos investidores estrangeiros no Brasil. Vocês estão sentados aí? Bom, somente em agosto os investidores estrangeiros retiraram da Bolsa de Valores um total de 10 bilhões de reais. É o maior valor para um mês desde 1996. Precisamos, é claro, levar em consideração que o mês passado foi marcado por um intenso aumento nas tensões mundiais no que tange a guerra comercial entre Estados Unidos e China, desastre argentino, medo do Brexit, então assim, uma série de fatores que causaram isso. Não foi um problema só interno nosso, eu trarei mais notícias durante a semana, inclusive com a minha opinião. Os destaques negativos ficaram para MRV menos 4,82%, Gol menos 3,31% e Qualicorp menos 3,2%. Jamar Frig teve alta de 1,92% e Petrobras 1,19%. Já uma notícia interessante: vai para a VEG, empresa que vem se destacando há anos como exemplo de gestão. Eles adquiriram o controle do grupo PPI Multitask, é uma empresa especializada em integração de sistemas de automação industrial, entre outras questões também de tecnologia. De início serão 51% com possibilidade de aumento. Com essa integração, eles conseguirão integrar os equipamentos como motores elétricos a sistemas de gestão e monitoramento online. É mais um passo da Veg na modernização de seus produtos, tá aí uma empresa na qual eu invisto, tenho orgulho de acompanhar e deveria ser um orgulho para todos os brasileiros. No Senado, voltou a circular, pela voz de Roberto Rocha, do PSDB, a possibilidade de retorno de um imposto nos moldes da CPMF. Seria uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamento. Também existe a possibilidade de mudança no imposto de renda. A verdade é a seguinte, pessoal. Preparem-se, pois após a novela da reforma da Previdência que deve acabar nas próximas semanas, teremos um novo embate no campo político referente à reforma tributária. De um lado, algumas pessoas querendo resolver o nó tributário no qual nós vivemos, e de outro, pessoas interessadas em jogar para a torcida, querendo taxar mais ainda o setor produtivo e criando uma impossibilidade de abrir negócio Precisamos melhorar a produtividade brasileira e parar de tornar a vida do empresário um inferno. E para terminar, um assunto que eu venho trazendo desde a primeira temporada do podcast no ano passado é a questão da queda do número de usuários de TVs a cabo. Somente este ano, o Brasil perdeu mais de 1 milhão de assinantes. Isso mesmo, um milhão de pessoas cancelaram suas TVs a cabo em 2019. Durante o mesmo período de 2018, foram canceladas 300 mil assinaturas e no ano inteiro de 2018 foram mais ou menos meio milhão. Quer dizer, na metade desse ano, nós cancelamos mais do que o dobro do ano inteiro passado. O maior perdedor foi o grupo ClaroNet, com mais de 700 mil clientes. Em segundo lugar, a Sky, com mais de 200 mil clientes. A única operadora que cresceu foi a Oi com uma adesão de mais de 6 mil clientes. Para quem ficou curioso, o ápice do mercado foi em 2014, quando nós tínhamos quase 20 milhões de assinantes no Brasil, sendo que esse ano tem chance da gente chegar próximo aí dos 15. Quer dizer, queda livre, é óbvio que isso tem a ver com preço e com o serviço, não faz sentido gastar 100, 200, 300 reais, de TV a cabo, se você tem uma Netflix a 22, 23 R$ reais a dificuldade de desemprego do brasileiro, está fazendo com que ele olhe ali com lupa suas despesas e aí quando você para para analisar R$ R$3.000, mil, 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 mil reais por ano de TV a cabo não faz o menor sentido hoje em dia, por isso que estamos vendo há tantos cancelamentos desse tipo, mas eu também trarei sempre esse tipo de notícia para que você saia de casa sabendo o que está acontecendo no mundo da TV cabo, quais empresas brasileiras estão crescendo, o que está que acontecendo na Argentina, o que está que acontecendo na Inglaterra, o que está que acontecendo nos Estados Unidos, quais ações subiram, quais ações caíram. Esse é o mínimo que você precisa saber antes de sair de casa. Tenha um ótimo dia, nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.